0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj Labokadernocą numer 92. Ja nazywam się Marcin Damkowek, czyli Sakora, a po drugiej stronie mikrofonu Arka Duży czyli Kaskad. Witamy wszystkich
1: serdecznie. Będziecie słuchać tego podcastu 1 grudnia albo później, ale nie wcześniej, yy, więc co? Ale którego roku? No Przynajmniej 2023, no wcześniej też się nie da, więc pomału wchodzimy w taki okres nastawiania się na święta, ale, ale jeszcze nasz podcast, dajcie nam jeszcze jeden odcinek, zanim będziecie to także słyszeć u nas, bo dzisiaj robimy normalny odcinek, w którym przejdziemy przez najważniejsze wydarzenia z ostatniego czasu w branży gier i też będzie omówienie na końcu pozycji, która może być ciekawa pod choinką dla niektórych. Ale zaczynając właśnie od końca, dokładnie w dniu kiedy nagrywamy odbyła się konferencja Studia Level 5, które bardzo śledzimy i nieraz o tym wspominamy i niedawno rozmawialiśmy o tym, na kiedy przesuną swoje gry. Zabawa polegała na tym, że z czterech tytułów dwa, które wyjdą w tym roku, dwa, które później. Okazało się, że wszystko przesunęli na przyszły rok. No to może trochę wprowadzić widzów w ten temat, słuchaczy. A, a potem ja będę się wtrącał.
0: Dobrze, więc y, oczywiście nie zapowiedzieli yo Watch 4 na rynki zachodnie. Y, y, nie wierzę w ogóle, że to kiedykolwiek się stanie, ale koniec żartów. Tytuły 4, czyli Professor Lighten and the New World of Steam, mówiąc tak, i Nazwa 11 y, Victory Road, Fantasy Life, y, to jest i, czy co to jest jeden, nie wiem, co to zawsze jest. No to jest Fantasy Life, to, to nas nie obchodzi, o tym nie rozmawiamy. The Year Who Steals Time. Znaczy, ty pod tytuł jest fajny, nie? To mi się podoba. I to, co nas najbardziej właśnie e, zainteresowało już dawno temu, czyli Megaton Musashi. No
1: i jeszcze Inazuma i Leven, jest pięć tytułów w sumie. E,
0: czytałem wcześniej Inazumę. Zaraz poleję to i przed Fantasy Life. To przepraszam. <laughs> nie szkodzi. No, e, Dabialiśmy się z tego, że pewnie e, ogłoszą pod koniec roku, że przesuwają. No i nie rozczarowaliśmy się, przesunęli. Przy czym jedne tytuły przesunięte zostały na gdzieś lato, powiedzmy, czy też pierwszy kwartał 2024, a z Laytonem pojechał po bandzie, bo 2025. No to jest duża strata, chyba, nie, że profesor
1: Layton jeszcze tyle czasu będzie czekał, bo to praktycznie dla mnie oznacza, że to będzie grana Switcha 2, ale też chciałbym zaznaczyć, że on bardzo ładnie wygląda, bo w końcu pokazano chociaż trochę gameplayu. Widać było klasyczne łamigłówki, no wiadomo, że tam fajerwerków graficznych nie będzie, ale to jak bardzo on teraz wygląda nowocześnie i w tej formie takiego, tych gier, które przypominają anime, bo mają taką, w taką formę graficzną, to naprawdę pięknie wyszło.
0: Oczywiście, przy czym musi dodać jeszcze to, że Layton jest samograjem, jest po prostu system Sellerem w każdym możliwym wydaniu No i prawdopodobnie z tego też powodu będzie to się jakoś zbiegać z tym następcą Switcha Myślę, że to dobrze wyjdzie level 5, ale ile z tego jeszcze się przełoży później na sprzedaż i na to, ile fani na zachodzie mogą jeszcze wytrzymać tego zwlekania z tytułami no miejmy nadzieję, że się po prostu nie obrażą. No to co się stanie
1: najbliżej to właśnie Megaton Musashi, bo on wyjdzie 25 kwietnia, czyli no, no jeszcze mamy trochę czekania, ale to jest jedyna z tych gier, które przesunęli, której dali konkretną datę, więc możemy zakładać, że faktycznie tutaj się to stanie i będziemy mogli naparzać się mechami i miejmy nadzieję doświadczyć też takiej przygody w stylu nie wiem, młodszej, jeżeli chodzi o wiek wersji przygód pilotów Gandamów, na przykład, bo, bo to chyba celuje właśnie w taki target.
0: Nie wiem dlaczego, ja mam dziwne takie poczucie, jakby to były Gandamy skrzyżowane z Digimonami, ale tak może ja tylko tak to odczuwam. No
1: tak to wygląda trochę, tylko wiadomo, że nie będzie tu zbierania z, tak jak z tworków robotów, ale, ale ten styl jakby wprowadzenia fabuły raczej tutaj wielkich zaskoczeń nie będzie pod tym względem.
0: Pierwszy termin na Mega ten się był gdzieś na sierpień, pamiętam, tego roku. Miał się już ukazać tego, co dobrze pamiętam chyba, nie? E,
1: no, oni cały czas wisieli na tym, że w tym roku wyjdą te gry bez, bez konkretnych dat i mieli w listopadzie powiedzieć, kiedy to się stanie. No i na sam koniec listopada jeszcze zdążyli to przesunąć, więc tyle wiedzieliśmy. E, I na Zuma Eleven, na którą czekam, będzie miała demo w marcu, ale wyjdzie później, nie, nie wiadomo kiedy tutaj ja liczę przede wszystkim na to, że, że klimat będzie zachowany, bo ja z pierwszej inazumy strasznie lubię to, jak, jak przedstawione tam było miasteczko, przygody, te wszystkie relacje między postaciami. Naprawdę to było dużo ważniejsze od samego gameplayu, który był turową piłką nożną, całkiem zabawną i taką arcadeową, którą każdy może zrozumieć, czy lubi ten sport, czy nie. Ale tam ta przygoda się działa między postaciami i Byłoby super, gdyby się udało do tego wrócić. na no, Fantasy Life, no to tak jak mówiliśmy, nas raczej nie interesuje. No i zostaje Decapolis, które ma najmniej konkretną datę, znaczy taką jak Layton, tylko 2024, że kiedyś w przyszłym roku wyjdzie, w czym można już wyczuwać przesunięcie.
0: No to Decapolis to akurat jest mój wielkie takie no, niedoczekanie, bo myślałem, że to się ukaże w tym roku jednak. To bardzo fajnie wyglądało tam zapowiedziach, to gra idealnie, no pode mnie fajnie bym sobie pograł. No nic, level 5 tak zawsze nie dostanę. No bo dla osób, które nie
1: kojarzą to takie skrzyżowanie właśnie gry detektywistycznej z elementami persony i takiego krążenia po lochach, taki action RPG właśnie między personą, ale z bardziej detektywistycznym, policyjnym takim stylem. Oczywiście akademia, młodzi adepci i ich wielkie przygody.
0: Wyglądało to fajnie, zapowiedź była bardzo obecująca. Miejmy nadzieję, że więc zagramy chyba, że Level 5 powie, nie, 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 nie wydajemy tego poza Japonią jednak
1: Mam nadzieję, że oni dlatego to wszystko przesunęli, nie tylko dlatego, że mają problemy z produkcją tych tytułów, ale też e, widząc ich potencjał, no, zorganizowali jakieś dodatkowe finansowanie, mają szansę, widzą, że mogą więcej z nich wyciągnąć, bardziej je dopracować, lepiej je zareklamować, kiedy będą w jakimś większym odstępie od siebie wydawane. No ale to, to też jest prawda taka, że ja patrzę przez różowe okulary i, i najpewniej to po prostu im się cała ta produkcja tylu tytułów wywaliła na plecy i, i już od pewnie pół roku wiedzą, wiedzieli, że niemożliwe jest wydanie ich w tym roku.
0: Wiesz, to tak wygląda też z tej strony, patrząc, że y, pytanie czy ich poprzednie tytuły, które nie wychodziły poza Japonię, nie miały tego potencjału, czy co? No, Możemy sobie znowu gdybać to pytanie, zadawaliśmy wiele razy, dlaczego oni się wycofali, dlaczego stwierdzili, że nie I no cóż, miejmy nadzieję, że naprawią teraz ten błąd i rzeczywiście uzupełnią też tę bibliotekę trochę wstecz, a nie będzie znowu na Switcha 2 remaster kolejnego, kolejnego Nino Kuni na przykład.
1: No i zanim uciekniemy w kolejny temat, to warto też wspomnieć, że zapowiedziano już kolejną konferencję studia na przyszły rok, no bo oni to wszystko zapowiadają na własnym streamie. No i grafiką, która temu towarzyszyła, czy też wizualizacją był sympatyczny stworek, który, no to może być coś dla ciebie, bo on nawiązuje z stylistyką do yokai, może będzie jednak powrót tej serii, czyli ta czwarta część faktycznie zostanie zakopana na zawsze w, w, jako tytuł nigdy nie przetłumaczony na angielski, ale powrót yokai watch jest całkiem możliwy.
0: Czy wiesz, to ten kotek jest dziwny trochę? No, teoretycznie to, to, co ma na czole, przypomina Yokai, ale no, troszkę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o to, jak został zebrany. No, okej, okay, może to być rzeczywiście nowa maskotka, może to być nowy Yokai, może to być jakaś nowa marka ich. Ja bym się nawet, wiesz, był zadowolony, gdyby wydał tę edycję, która wyszła w Japonii, gdzie miałeś odsłony z 3DS-a wydane na, na Switcha. Tego też się nie doczekaliśmy. No cóż, szczują tylko ludzie tym kotkiem.
1: No, ewentualnie, jeżeli ta nowa część by odniosła jakiś sukces albo te pozostałe gry, to może taka kolekcja
0: by miała sens. No, ale oby tylko, poczekaj, oby tylko nie, nie było to kolekcja tych, wiesz, pseudogierek, które wydawali, kiedy odcinali kupony na 3DS-a na końcu, i jeszcze tych mobilnych. Tak, takie chodzone
1: bijatyki, jakby tam, czy coś w tym stylu było takie. I
0: jeszcze te mobilne nieszczęsne. Tak. Więc uwaga, uwaga, że to czasami nie jest taki strzał, że będzie kolekcja tych małych giereczek. O Jezus Maria, tylko nie to.
1: No one były kompletnie niepotrzebne. Straszne. Ja myślę, że one nie były nawet Dokładnie. takie złe jako same gry, ale no nikt tego nie chciał. Po co?
0: No bo rozdrobnili markę strasznie wtedy. Niepotrzebnie.
1: No więc przejdźmy do marki, która się wcale nie rozdrabnia, czyli do The Last of Us. <grych> po, po te... No w ogóle, nie dlaczego wcale? No po co, nie? Eee, w sumie pierwsza część tej gry ma więcej edycji niż w ogóle jest części tej gry. Eee, niedawno wyszła trzecia, a teraz szykuje się remaster The Last of Us Part 2, e, który ukaże się w styczniu. E, dla posiadaczy gry z PlayStation 4 będzie możliwy upgrade do tej wersji za 10 dolarów. I powiem szczerze, że na sucho uważam, że to jest okropna praktyka i kompletnie mijająca się z celem jest to niepotrzebny remake czy też remaster.
0: Zaraz, zaraz, ty powiedziałeś, że jakieś remake i remastery są niepotrzebne? Ty, czy, 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 czekaj. ja za to wytnę chyba i będę pójść w kółko, na, albo ustawić jako telefon na ciebie.
1: Nie no, oczywiście. No. Remastery, remake są niepotrzebne. Jeżeli remaster ukazuje się 3 lata po oryginalnej grze, no to nie jest potrzebny. To... Tym bardziej, że na konsoli, która ją odpala, bo, bo to nie jest tak, że mając PlayStation 5 nie masz dostępu do The Last of Us 2, bo wkładasz płytę i masz, czy też chodzisz na PSN.
0: Wiesz, że, kiedyś taki, wiesz, że kiedyś taki upgrade paki i tekstur paki, to deweloperzy i wydawcy dawaj za darmo po jakimś czasie, żeby sobie polepszyć grafikę w grze, nie?
1: No właśnie i tutaj dochodzimy do tego, że całkiem dużo rzeczy jest dodanych w tym remasterze i kiedy się wczytałem w to, co Naughty Dog tam ma zamiar dodać, to ta cena 10 dolków, za, to jest jak za naprawdę duże delce, którym ta gra faktycznie będzie, to jest całkiem uczciwie, bo spoglądając na to, że grafika się poprawiła, ja tego nie widzę, bo tam pokazywano, że, że niby jest lepiej, ale, ale nie dla mnie. Bardziej mi chodzi o to, że tam będzie nowy tryb No Return, który będzie takim roglajkiem. -like I, I to naprawdę może być świetne, bo combat w The Last of Us Part two, no to jest zdecydowanie najlepsza część tej gry. No w sumie grafika jest najlepszą częścią i trochę mniej scenariusz, ale naprawdę skupienie się na tym, żeby przechodzić przez kolejne fale wrogów, zbierać kolejny sprzęt i skupić się tylko na tym elemencie gry w osobnym trybie, no to znając życie jak do kto do dopracuje, to to będzie zabawa naprawdę na kilka konkretnych godzin, z której wyjdą niesamowite nagrania na jakimś tam YouTubie, Twitchu czy czymkolwiek, więc to się zapowiada na super zabawę. A poza tym też będzie tam dodane coś, co nazwali Lost Levels, co jest mega rzeczą i mi się bardzo podoba, bo postanowiono wrzucić do gry niedokończone części, które nie weszły w pełną wersję, czyli gracz będzie mógł przejść do tego momentu, do którego były zrobione, czy też zobaczyć no te poziomy, te, te kawałki biomów, poodkrywać te wszystkie rzeczy, których, które w grze się nie znalazły. I to jest taki director's cut wtedy z jakimś komentarzem, z opisaniem czemu to się nie zmieściło, albo co tam chcieli zrobić. Więc dla fanów super dodatek według mnie.
0: No, odgrzewamy grzyba po raz kolejny. Oczywiście musimy do niego dodać coś nowego, żeby nie było. No ale kto dodaje no, takie jest...
1: rzeczy? Uczciwie dużo dodali, trzeba powiedzieć.
0: Okej, okay, no dobrze, ale to w takiej powiedzeniu coś mi co innego, w takiej razie, kiedy part 3. Wiesz co? Nie mam pojęcia, co będzie kolejną gromną
1: Tidok. Tak się zastanawiam i szczerze nie wiem. Chciałbym, żeby po prostu zrobili nowe IP, ale mają robić tego multiplayerowego The Last of Us, który w sumie chyba się skasował właśnie, albo został wstrzymany, albo cofnięty jeszcze raz na deskę kreślarską. Na pewno nie chciałbym nowego Uncharted, a w nowe Jack Dexter po prostu nie wierzę. To, to by było zbyt piękne, ale też kto by miał je robić, też nie wiem, więc myślę tak, będzie teraz nowa gra od Naughty Dog, a potem będzie part 3, że, że będzie taka kolejność. Jakiś tytuł na, w przerwie jeszcze będzie wydany.
0: Wiesz, yy, tak patrzę. Mają jeszcze generalnie, że biorąc dwie generacje przed sobą, więc mogą iść w rok starać i odgrzewać tego, yy, the Last of Us, ile chcą, co 2-3 co lata, z, yy, aż w końcu dojdą do tej wersji multi dla wszystkich i zrobią z tego, yy, wiesz, grę taką serwisową, płatną mikropłatnościami i tymi piartwami. I poczekamy kilkanaście lat na part 3. A oni zarobią. Kacze będę mogli zaraz eksplorować to środowisko, wszyscy to zadowolenie, nie? No. W sumie
1: no branża się tak zmienia, że niestety ludzie będą z tego zadowoleni, ale też widzimy odwrót od tego trendu i coraz więcej dużych studiów. Zdaję sobie sprawę, że tych gier live service nie można naprodukować 12 w roku i liczyć, że wszystkie odniosą sukces i nie będą mieli pustych serwerów, więc liczę, że jest mały powrót do tego, żeby faktycznie teraz wewnątrz tych studiów zapadają decyzje, że dobra, Zróbmy grę single playerową z jakimś trybem multiplayer, żeby się nam sprzedało, no nie wiem, to jest AAA, no to 10 milionów sztuk. Zamiast wierzyć w to, że wypuścimy jakąś usługę za darmo i będziemy mieli 20 milionów graczy codziennie na serwerach, bo chyba sobie zdano sprawę, że to się nie stanie, bo, bo już te jakby, no, no to jest zajęte już. Takie rzeczy mogą tylko się udać jakiemuś mega ambitnemu studiu indie, któremu się trafi Valheim, ale tego się nie da przewidzieć ani wyliczyć.
0: Ale nikt nie mówi, że tego nie spróbują.
1: Nikt tego nie mówi, to prawda. Ale za to właśnie, jeżeli chodzi o sprzedaż gier single player, no to idzie im całkiem nieźle. Spider-Man 2 jest najlepiej sprzedającą się grą w Stanach Zjednoczonych w zeszłym miesiącu najszybciej sprzedającym się ekskluzywem Sony i ja jestem szczerze zaskoczony, bo przecież PlayStation 5 aż tyle na rynku nie ma i sądziłem, że właśnie chociażby pierwszy Spider-Man będzie miał lepszą sprzedaż i szybszą, bo przecież wyszedł w momencie, kiedy ile było PS4 na rynku? 90 milionów, 80, 100, a tutaj proszę.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest też ta kwestia, że znowu nie ma aż tylu takich tytułów na PlayStation, żeby ona tak wygryzły rynek. Oczywiście, wiadomo, że PlayStation stoi tytułami singlowymi, które są w sztuki dostępne na tej platformie, ale wydaje mi się właśnie, że też to, że poprzednie odsłony dały dużo wiesz, radości graczom i dały duże zaufania, a z drugiej strony nie było nic na PlayStation później, mówiąc o ostatnich miesiącach, które byłoby tak wielkim ekskluzywem, więc myślę, że to dodajesz dwa do dwóch i wychodzi ci parę milionów.
1: No to jest ciekawe, że nagle taka konsola jak PlayStation nie ma gier od Sony dla jednego gracza, więc wszyscy się rzucają na tego Spider-Mana 2 i no to jest trochę zakłamanie wyniku też przez to, bo w moich oczach też on tak naprawdę on się tak dobrze sprzedał, nie tylko dlatego, że jest dobrą grą, tylko też, że nie było konkurencji dla niego.
0: No i pamiętaj zawsze, to jest Spider-Man, to są duże nadzieje, to wiesz... Wielka
1: moc, wielka odpowiedzialność.
0: To no, oczywiście, że tak, ale wiesz, ta kwestia może jest, może jest też taka, że to jest marka, która, wiesz, wcześniej już wyznaczała pewien standard jakości. Wszyscy czekają, oczywiście, na kolejną odsłonę na to, czy będzie ten Wolverine, czy wiesz, jak to pójdzie dalej. No, kurczę, no, to jest samo gry, no to się dobrze sprzedaje. w poprzednie inne tytuły, które były na wielu, wiesz, wcześniejszych generacjach, no też były dobrymi grami najczęściej. No, kto nie lubi, wiesz, tego twojego, wiesz, Spidermana, przyjaciela, wiesz, superbohatera sąsiedztwa, no to po prostu działa, no to jest bardzo lubiana postać, no to się musiało dobrze sprzedać, moim zdaniem. Powiem
1: ci, że niestety znam ludzi,
0: którzy nie lubią
1: Spidermana
0: i, i nie
1: umiem do tego podejść w żaden sposób.
0: Ja akurat dobre gry, a Spiderman się w to inaczej, idealnie wpasuje, więc...
1: No a, a inny superbohater też z sąsiedztwa to jest przecież Mario e, i Super Mario Bros. Wonder, też stało się najszybciej sprzedającą się grą w serii. To jest dopiero zaskoczenie, że w serii Mario <coughs> dopiero teraz nastąpił taki przebój, taki rekord. 4,3 miliona egzemplarzy od premiery już się sprzedało. Ponad. Super Mario Wonder i to wiesz, dwuwymiarowe Mario, e, gdzie on się zmienia w słonia. Switcha jest na świecie 132 miliony już. No, to, to się musi jakoś na maksa dodawać, zgrywać. Nie wiem, czy to jest pokłosie też sukcesu filmu, bo, bo może też tak jest, że po tym filmie, który zarobił niesamowite pieniądze w kinach, wszyscy potrzebują więcej Mario i kolejna
0: część się sprzeda jeszcze lepiej. Wiesz co, nie tylko. Jest też taka, taka coś, takie coś, co zauważyłem ostatnio u siebie. Nie miałem ostatnio za dużo czasu nagranie, więc stwierdziłem, że sobie program. Raczej tak sobie na spokojnie w jakieś tytuły, więc sięgnąłem sobie ponownie po Super Mario Galaxy A po skacze, pobiegam I stwierdziłem w pewnym momencie, że kurczę, to jest fajne, to jest Mario, to jest kolorowe, to jest strasznie zakręcone Ale ja mam chyba przesyt ostatnio tymi trójwymiarowymi Mario I wydaje mi się właśnie, że ten Mario Wonder to, że jest dwuwymiarowe, to, że wraca do korzeni, oczywiście też daje nowe patenty, rozszerza to, rozbudowuje, daje ci multi i tym podobne rzeczy, oczywiście idzie to z czasem, ale cały czas trzyma się tej starszej konwencji myślę, że to przede wszystkim zaważyło na tym, że ta gra się tak dobrze sprzedała i to, że ludzie zatęsknili za taką dobrą, dwuwymiarową platformówką. I ja jestem to absolutnie w stanie zrozumieć, bo właśnie Mario Wonder trafił, trafił w, w zeszłym tygodniu na moją listę zakupów i muszę go sobie sprawić, bo po prostu chcę chastać w dwuwymiarach. Naprawdę, wciągnąłeś go na
1: listę? Tak. No nie spodziewałem się tego po tobie. To jeszcze się dołożyć. już kupiłeś, prawda? Do Nintendo. Dołożę się, no dołożę
0: się. A ty, a ty już kupiłeś przecież, nie? Nie, nie. Ja teraz
1: w Mario RPG grałem.
0: Ja wiem, ale nie, no pisałeś wcześniej, że zostawiasz sobie na święta, więc myślałem, że kupujesz sobie pudełko, postawiłeś na płeczce i będziesz otwierać. A nie, 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 no to dopiero wiesz, przed świętami
1: jakoś zamówię. Może jeszcze jakaś promka się zdarzy.
0: No, może się zdarzyć, więc te promki teraz się zdarzają często. Różne rzeczy właśnie te widok, ceny wariują na. Generalnie rzecz biorąc, wszędzie z różnymi rzeczami, trzeba napadę pilnować, jeżeli chce coś kupić i daje się napadę w, w, czasami urwać coś No ale to jest w okres świąteczny, to jest e, okres bardzo gorący, sprzedaż robi różne dziwne rzeczy jeżeli coś ci się wydaje, że, że jest tanio, to sprawdź, czy na pewno było tanio, wiesz, jak ta cena wariowała, ale generalnie, jeżeli biorąc, wiesz, że na czymś ci zależy, mniej więcej monitorujesz, wiesz, ile coś powinno kosztować i patrzysz, jak te ceny wariują, to raczej nie dasz się wiesz, tutaj oszukać, ale oczywiście może się okazać tak w momencie, że gdzieś tu cię wykupią, tam już nie będzie, czas ci się będzie kończyć, będziesz desperowany, no i wydasz tą, wiesz, większą kasę na tą grę. Ale no, myślę, że akurat ta jest warta swojej ceny, ale oczywiście, jak będziesz w stanie ją wyrwać taniej, no to będzie zawsze przygoda. Chociaż nie? też
1: szczerze myślę, że na święta teraz mi tak chodzi po głowie, żeby jednak kupić sobie na Switcha fizyczną wersję Ghost Trick, Phantom Detective.
0: Ja myślałem, że kupisz sobie na święta tą kolekcję Tomb Raider'a, co wyszła ostatnio na Switcha.
1: A atom tych izometrycznych? Tak. <laughs> nie, nie, to czekam na przyszły rok na tą trylogię kanciastą.
0: Aha, myślałem, że będziesz sobie grał w grę na święta.
1: Nie, ja, ja nie jestem z tych, którzy e, specjalnie jeszcze wspominają te starsze Tomb Raidery. Ja już całkowicie jestem fanem tylko nowej Lary e, i fajnie by było zobaczyć coś z nią. Ale dobrze, bo jeszcze coś lepszego zobaczymy w przyszłym roku. Nie, nie tylko e, wydanie nowej trylogii Tomb Raider, tylko też oczywiście oryginalnej trylogii, tej pierwszej pierwszej, ale Skulls and Bones do nas leci. E, gra, którą zapowiedziano bodajże w 2013 roku. E, pokazano ją na targach E3. E, wtedy to wyglądało na łatwy, szybki projekt. Ubisoft był tyle, co po wypuszczeniu Assassin's Creed Black Flag który miał no, świetne walki statków pirackich, bardzo dobrze przygotowany system pływania statkami po, po różnych morzach, aż tu jesteśmy 10 lat później, czy też nawet więcej i, i ciągle czekamy na ten tytuł. I tu jest pytanie do ciebie, czy my na niego czekamy właśnie?
0: Nie, absolutnie. Ja już się tymi statkami w tyle w wazynach napływałem, że mam już dosyć. No ale I powiem ci, że powiedz sposób... coś pozytywnego o tym, że ten tytuł
1: jednak ma szansę e, jakąś na coś.
0: Hmm, nie?
1: Nie ma tej szansy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że on jest trochę przestrzony w tej chwili w czasie już. Też pytanie, jakie są oczekiwania gracze wobec niego, a ile deweloperzy już, wiesz, tutaj w niego w, w i czasu i pieniędzy i wszystkiego. Poza tym, wiesz, no, gier pirackich multi y, ostatnio było trochę. Można było sobie popływać y, i poszaleć, jeżeli chodzi o to. Więc myślę, że to nie jest jakieś, wiesz, wielkie halo w tej chwili. Trochę długo, że minęło. To jest na na największy problem tej gry. Y, zwróć uwagę, że seria Asasynów już też odjechała, odpłynęła w ogóle w zupełnie inną stronę, Jesz a teraz po raz kolejny wraca w jeszcze innym kierunku. I nie wiem, co oni liczą w tej chwili. Wiesz, ten y, szał, który był na statkami, Parę lat temu w asasenach już wydaje mi się minął. Oni trochę z tą grą za długo zwlekali i no. Ja jej kompletnie już nie czuję. Zupełnie absolutnie, wiesz, gdzieś to mi się objechało. Jeżeli ta gra napada nie będzie miała jakichś rewolucyjnych rozwiązań, absolutnie fantastycznych, wiesz, zaimplementowanych mechanik, i nie spowoduje takiego, wiesz, game changera, opadnięcia szczęki, efektu wow, no to po prostu zniknie, wiesz, po paru miesiącach pewnie, jak wiele takich tytułów, które było produkowanych, robionych, Otwarto na graczy, wszyscy gracze się na to rzucili, mamy rekord otwarcia, po czym miesiąc później... Ktoś w ogóle w to jeszcze gra? No powiem ci, nie. że
1: ja dopiero teraz doczytałem, że ta gra przeskoczyła generację, bo ona nie wychodzi na PlayStation 4 i Xbox One, tylko już będzie tylko na, na nową generację, więc zobacz, tutaj musi być jakaś potężna technologia za tym
0: albo, wiesz, robimy to resztkami i nie ma czasu na automatyzację.
1: Nie, nie, no to oczywiście będzie e, niezła historia, kiedy ten tytuł wyjdzie. Życzę mu dobrze, tak jak w każdej grze, ale tutaj kompletnie nie widzę żadnych przesłanek. Ja już wątpiłem w tę grę, jak ją pierwszy raz zapowiedziano, powiem tak. Już wtedy byłem nią niezainteresowany, a teraz jestem zainteresowany tylko tymi newsami, dlatego żeby przeczytać znowu, czy ona będzie przełożona, czy nie, bo to jest jakiś taki... No straszny przykład tego jak potrafią się ciągnąć takie projekty albo jakby być źle prowadzone i chyba największa szkoda jest taka, że nigdy się nie dowiemy jak to było, że pewnie nie będzie okazji, Ubisoft się nie przyzna, nie będzie szczerego dokumentu o tym jak to wyglądało, czemu do tego doszło. Wiesz, tutaj może kiedyś się pojawi jakiś artykuł od Schreyera, że, że tam dotarł do kogoś i wszyscy anonimowo mu coś powiedzieli, ale tak, żeby się dowiedzieć prawdy, no jednak branża gier jest tak schowana za tymi umowami, że no jest to bolesne trochę, bo, bo to od człowiecza te wszystkie projekty i dla osób, które się tym interesują, no jest mało takiej oficjalnej wiedzy do zdobycia, bo przypominam, że... Nawet raporty czy też artykuły pana Szrajera, to to nie jest nic oficjalnego, tylko banda zeznań ludzi bez twarzy, bez imienia i nazwiska, którzy mogli powiedzieć cokolwiek, nawet jeżeli wydaje się, że mówią prawdopodobne rzeczy, to, to trzeba to poddawać w
0: wątpliwość. Kwestia raportów i przecieków no, są znane. Czasami też omawiają plotki, ty bardzo tego nie lubisz, a potem plotka się być prawdą i są dziwne rzeczy, a ty mówił, dopóki nie ma oficjalnego potwierdzenia, to można sobie gdybać. Więc no, ile jest w tym, jak pan Schreier wyciąga zeznania od różnych dewów i prawdy, trudno powiedzieć, natomiast jak już to wychodzi jest oficjalne, nie? No okej, okay, niech będzie. Możemy sobie z tym wygrywać. Ale to w takim razie powiedz mi, jak w takiej magie Skull Bones ma się do Sea of Thieves? No ja
1: myślę, że na przegranej pozycji przede wszystkim. No właśnie. Sea of Thieves zgarnęło chyba wszystkich ludzi, którzy byliby zainteresowani czymś takim. I ludzie dalej w to grają, to jest ważne. No bo Sea of Thieves nie dość często zgromadzić ludzi, wyszło na bardziej popularnych platformach, jest też w Game Passie. No, no wiesz, no. To,
0: że jest w game. ci tak, to, że jest w game pasie, to w ogóle spowodowało, że moja młodsza córka się na Apocio of TV poszalała po prostu po, po morzach, wiesz, z piratami i w ogóle, więc weź pod uwagę to, dziewczyna na nastoletnia... Grała z innymi ludźmi, czy sama? Tak, oczywiście, że tak. No, rozwalała po prostu takiej ilości, wiesz, że. Piratów, że mózg staje. Jej się to spodobało szalenie. Znaczy, przepraszam, zadam dokładniej to pytanie, czy to ze
1: swoimi znajomymi się umawiała, czy po prostu w grze spotykała ludzi? W
0: grze, w grze. Z tego co wiem, to w grze, ale ona też dużo wrzuca, wgrała w tych, mówiąc, Fortnite'a, więc podejrzewam, że tam, tam się też mogli namówić na jeszcze na, na inne ekipy w międzyczasie, nie? No, no to ja myślę,
1: że po prostu ten tytuł wyczerpał temat. I, no i Skulls and Bones. Na razie nie pokazało nic, co by zrobiło jakiś efekt wow i mogło odciągnąć innych, chociaż wiadomo, że kiedy wychodzi taki tytuł, a pograłeś już 4 lata w Sea of Thieves, no to stwierdzisz, dobrze, no to spróbuję, no bo to też jest naturalne, więc... W sumie e, ludzie z Sea of Thieves, w tym momencie cofa się do 2013. Tak, e, będą najbardziej zainteresowani chyba z Cools and Bones. Wejdą tam, zobaczą, że nie ma nic ciekawego i wrócą.
0: No pewnie to się może tak skończyć. No dlatego wydaje mi się, że Jubi też wie, że troszkę przesadzili z czasem, możliwe, że przeszarżowali z budżetem i, i też tak możliwe usiłują to ratować, albo e, nie chcą się przyznać do porażki. No, zobaczymy.
1: E a o porażce nie może być mowy jeżeli mówimy o serii nier, gdyż gracze od dawna, 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 od, praktycznie od kiedy tylko wyszła ta gra czekają już na kolejną, a kontynuacja nierautomata nie nadchodzi. producent słynny Yokotaro, który chowa się za charakterystyczną maską Emila też nic nie zdradza, ale w końcu udało się dotrzeć do innego producenta tej gry, Josuke Saito powiedział, że pomysł i chęć zrobienia kolejnych części Niera cały czas jest z nimi, jest to w planach, ale przynajmniej jeszcze jedną grę zrobią zanim to się stanie, więc jeszcze kilka dobrych lat trzeba będzie poczekać na kontynuację Niera. I powiem szczerze, jest to dosyć ciekawy przykład, bo jest to gra, która się znakomicie sprzedała i na pewno no jest kultowa. No. Nie jest wszędzie mam wrażenie, że nawet jeżeli ktoś nigdy w to nie grał, no to każdy widział te postaci, no bo przecież te goty, e, cyborki, że tak powiem, no, no to one są wszędzie, one są tak charakterystyczne, tak mocno się wybijają, tak się wypróbowały, że wydawało się, że dwa, trzy lata i będzie kolejny, a tutaj nie, więc Mamy na co czekać, ty niedawno skończyłeś Nier Automata, więc może bardziej twoje emocje tutaj będą lepiej oddawać jak wygląda sytuacja tego projektu.
0: Znaczy właśnie chciałem ci to powiedzieć, że skończyłem jakiś czas temu to, tą grę i ona była zbudowana, zbudowana absolutnie fantastycznie. Więc myślę, że kolejna odsłona jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, a czas zwlekania na tytuły tej klasy wydaje mi się jest akurat właściwy i dobry Nie porównując do czekania na przykład do Skull and Bones, ale czekanie na kolejną część nieraz jest myślę warte akurat tego co, co, co więcej, no, kurczę, no to jest po prostu świetne, świetny cykl, świetnie, świetnie zoptymalizowana, świetnie zrobiona gra, z mnóstwem, mnóstwem różnego typu zawartości, w środku bardzo nietuzinkowa pod względem i fabularnym i, i, i rozwiązań, które są w środku, no powiem tak. Y dla tej gry, myślę, kontynuacji warto poczekać trochę dłużej, żeby rzeczywiście zrobili w odpowiedni sposób. Natomiast pytanie, jak długo, to już kwestia zmęczenia graczy chyba może tylko odpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie aż tak długo.
1: No bo to jest ciekawe, bo ten tytuł ma już 6 lat. Jeżeli ma wyjść jeszcze jeden kolejny, zacznie się kolejna produkcja, no to może dojść kolejne 6 lat czekania i będzie takie 12 lat między częściami. Przy mimo wszystko takiej marce, no to jest mocne poleganie na fanach, ale też, no to jest tytuł, który trudno zrobić taśmowo, chyba każdy tutaj spodziewa się takiej oryginalności, odskoczni e, i czegoś nowego, e, że, że dobrze, że to nie będzie zwykły sequel, bo wtedy byśmy byli zawiedzeni.
0: Ale spokojnie, będzie nowa konsola, będzie można zrobić remaster, będzie można zrobić DLC z nowymi strojami, sprzedać to jeszcze raz, gracze kupią, gracze będą pamiętać. No w remaster to ty grałeś. Ale będzie kolejny, na no następna platforma już. No, no, ale... no, przecież no zobacz, zobacz jak się remasteruje The Last of Us. No, co za problem. No, ale
1: krytykujesz to, a zagrałeś w dopiero w formie remastera.
0: Ale powiedziałem ci, że wcześniej nie miałem do tej gry żadnego podejścia, ani, ani, ani możliwości. Poza tym, wiesz, to, że akurat wychodzi remaster, a nie wersja standardowa, to wychodzi po raz pierwszy na tę platformę, a nie wychodzi po raz czwarty czy piąty, yy, wiesz, The Last of Us na tę samą platformę, tylko w kolejnej wersji.
1: A nie, no pierwszy raz na PlayStation 5 wyszedł.
0: Ja mówię o Switchu. No.
1: Więc teraz porozmawiajmy o Virtua Fighter. Eee.
0: Ale poczekaj, poczekaj, tylko dojdziesz jeszcze do tych e, 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 remake'ów i remasterów. Oczywiście, ja nie nie pochwalam ich, ale wiem, że czasami po prostu nie ma wyjścia i taka jest
1: prawda. Ale grasz ciągle w nie. Jakie ciągle? Bez przerwy, bez przerwy.
0: Jakie ciągle bez przerwy? Zaraz spojrzę na półkę i widzę dwa. No w Mario no.
1: Galaxy przed chwilą mówiłeś, że grałeś, no to raczej no, nie właśnie. na Wii, tylko na Switchu. I nie, dokładnie i nie, dlatego mówię, widzę dwa. No, a Burnout Paradise na konsoli czeka. Na pewno. Te,
0: i, I znowu ci powiem jeszcze raz: Burnout Paradise był kupiony w tej wersji tylko i wyłącznie, dlatego że występowało DLC, które było na PlayStation Nie interesuje 33, mnie
1: to ani trochę. I nie było nigdzie ani, więcej ani indziej. I z tego powodu tylko i wyłącznie je kupiłem, żeby w to DLC zagrać.
0: Nie jest to nieistotne dla mnie. Oczywiście, że nie, świetnie się
1: bawiłem, no. No, więc, więc tak, świetna zabawa też się zapowiada, jeżeli akurat jesteście w Japonii koło jakiegoś salonu gier, ponieważ. Zaktualizowana zostaje wersja Virtua Fighter 3, nie 4, nie 5, tylko 3. Do wersji online będzie można grać na nowo po sieci w ten tytuł Segi. Będzie można też pojedynkować się w nim w pojedynkach 3 na 3. No i jakby to powiedzieć, no ja jestem zaskoczony tym, że Virtua Fighter 3 nagle powraca nagle jest tematem nagle coś się dzieje akurat z tą Grom i standardowo oczywiście omija to konsolę pewnie w końcu wyjdzie na konsolę ale na, na razie omija zamiast od razu wyjść w jakiejś kolekcji Virtua Fighterów to nie Sega się bierze za umierający rynek automatów w Japonii i aktualizuje tam Virtua Fighter 3 o nowe opcje online. Jak to skomentować?
0: Dwie rzeczy. Pierwsze, to widzę właśnie to w ogóle to w tym filmiku, że ma, masz jakieś karty indywidualne, które będą no, ci powiem, wiesz zapisywać twoje stany i przenosić między konsolami, więc to też ciekawa sprawa. E, automatami. E, automata, aut, tak, Przejdę, czułem się, automatami. E, drugie, e, kwestia, wygląda kwadratowo i biednie jak wcześniej, jak, jak zawsze. E, trzecia opcja, żyjemy w erze remasterowi remake'u, więc to no, musi je coś odgrzać. E, Why not? Pfizer 3, no. jeżeli ludzie ch chcą w to grać, no to się po prostu sprzeda, kto nie chce, nie będzie grać, kto chce, będzie wiesz, wrzucać w te automaty, kasy ile, ile się nie podoba, a jak już zarobi swoje, no to wyjdzie wtedy na konsolę, na przykład na Switcha 2, super edycją, jakąś tam, wiesz, Ring Out Edition, na przykład, nie, czy jakąś tam inną.
1: No ja powiem szczerze, że ja jestem w stanie uścisnąć rękę każdemu, kto przyłożył się do tej decyzji. Jest wspaniała. Uważam, że Virtua Fighter 3 wygląda świetnie I, i naprawdę przywrócił te uczucia, które kiedyś wywoływała Marka. Ja wiem, że teraz powiedziałeś, że jest kanciata, ale dla mnie wcale nie jest Virtua Fighter, to jest gra, w którą się gra naprawdę tak intensywnie, mocno, kinetycznie czuć te wszystkie akcje i jest szalenie zabawna, jest oparta o proste akcje, bez żadnych z rąk, bez żadnych juggli na, na całą planszę, tych wszystkich rozbłysków, tych wszystkich fajerwerków, które przesłaniają ekran w innych grach. Więc no ja bardzo bym sobie życzył, żeby było Virtua Fighter 6 zamiast tej 3. Ale, ale i to jest dobre i, i będę śledził temat, bo mam nadzieję, że to oznacza, że, że Sega się do czegokolwiek szykuje. Virtua Fighter'y są zresztą obecne w automatach w serii Yakuza, tylko tam naj, najpierw były dostępne, jeżeli się chciało pograć w starsze części. Mam nadzieję, że w Jakuzie 8 też będzie ten automat akurat z Virtua Fighter 3 w wersji TB, tej najnowszej, więc wszystko zostaje w rodzinie.
0: Ujmę to w ten sposób, jak się swoją odgrzewają takie rzeczy, to nie wymienia dwóch tytułów, które mogliby też odgrzać. Więc Jakich? Sega?
1: Co byś chciał od nich?
0: Ja nie mówię, że Sega. Ja mówię o odgrzewaniu tytułów. No to powiedz. Arena Shinden na przykład.
1: No nie, no... Moje nie od... To by musiał być jakiś tytuł, który chociaż ktoś lubi, a nie. <śmiech> to Tak, Sango Fighter
0: kolejny oczywiście, no. Tak, 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 dobrze. Nie, chodzi po prostu mi o to, że w czasie, wiesz, PlayStation 1, bo tam się trzeba by cofnąć, biorąc pod uwagę Virtua Fightera, no to myślę, że to sporo było fajnych wtedy, wiesz, kiedy rozpoczynały się w ogóle te losy i te rozgrywanie, wiesz, walk, w trójwymiarze, No kurczę, można by na trochę, wiesz, zrobić całą kolekcję z tego mniejszych, wiesz, mniej znanych tytułów, wypuścić to jeszcze raz i myślę, że to by się też dobrze sprzedało. Więc to jest kwestia, wydaje mi się, tylko i wyłącznie tego, jak komuś bardzo chce się odk odkopać te rzeczy, a wydaje mi się, że takie właśnie, no, sondowanie rynku też trochę, tym Virtua Fighter 3, no, może też mieć właśnie konkretne, wiesz, jakieś poczyte tło do działania, co można by jeszcze bardziej, wiesz, przywrócić do życia ponownie, nie? Więc no, kto no, wie? Dla mnie skandaliczne jest
1: to, że z bijatyk na Switchu jest tylko Mortal Kombat, który jest najmniej potrzebny komukolwiek, jeżeli chcesz grać w bijatyki. Nie ma Tekena, nie ma Virtua Fightera, nie ma The Dora Live. Co się dzieje? Czy, czy naprawdę przy tych 132 milionach ludzi, którzy mają Switcha, nie znajdzie się grupa, nie wiem, dwóch milionów, którzy by faktycznie kupili i zwrócili koszty tego projektu. Na, zwłaszcza brak Tekkena jest dla mnie absolutnie niezrozumiały. Nawet jeżeli Tekken 7 jest na Unreal Engine 5 i byłoby trudno, to jednak popularność Tekkena jest tak duża, że przerobienie tej gry, tak żeby była, nie wiem, graficznie jak Tekken 6, ale cała reszta jak Tekken 7, no to co to jest za problem? To, to mi się w głowie nie mieści, a zaraz będzie Tekken 8, to już w ogóle nie, nie będzie mowy pewnie o, o tym, żeby myśleć o downgrade, no bo, no bo też downgrade, jaki był przy Mortal Kombat 1 niedawno, no był memiczny.
0: Znaczy wiesz, bijatyk na Switcha trochę jest, przy czym wiesz, to są tytuły jednak trochę niższej klasy, wiesz, całe serie Guilty Gear na przykład, czy innych rzeczy, no to one są dostępne. To, to, co ja pamiętaj, to, to, to jest 2D typowo rysowane, wiesz, to nie jest to, nie jest to 3D, o którym tutaj to, to mówimy. To są trochę inne tytuły jednak. no Ale jest ich całkiem sporo.
1: No tak, no ale ja nie chcę grać w Dragon Ball Fighters na Switchu. Yy, Guilty Giry oczywiście nie, no to, to są super gry, no trzeba im to oddać. Street Fighter'y też są super, które są na, na Switchu, te starsze kolekcje. Można zagrać w Alfę jak człowiek, na najlepszego Street Fighter'a. Ale yy, czy też Street Fighter 3, no bo Street Fighter Alpha 3 i Street Fighter 3 to są najlepsze Street Fighter'y i Proszę się ze mną nie kłócić. A... Dlaczego? Co dlaczego?
0: Dlaczego się nie kłócić?
1: Bo bo... <głos> bo, to jest tak, jak się kłócić, czy Ziemia jest płaska. No, nie jest. A Street Fighter 3 jest najlepszym Street Fighterem i, i to są takie prawidła wszechświata. A, a całkiem sporo tych bijatek faktycznie jest na Switchu, no, ale brakuje tego Tekena, Virtua Fighter'a i Dead Live, które są no, właśnie takimi sztandarami w pewien sposób tego gatunku. E, bo, bo co jeszcze? Samurai Shodown jest, o, no to jest akurat fajnie. E, nie pamiętam, czy King of Fighters teraz wychodziły, ale chyba nie.
0: Wiesz co, nie nie wiem właśnie, znaczy, wydaje mi się, że coś było, ale nie, nie wiem, czy to dotarło. No, wiesz, masz trochę też tytułów w, w arkadach y, starych y, Biatyk, ale to trzeba szukać, kopać, żeby je odnaleźć. No jest
1: Poken. Pokken Tournament, można na Pokemonami się
0: jeszcze no też też naparzyć. No i mówię, w tych, tych kolekcjach arcade'owych, Namco i innych, tam właśnie tam jest, tam jest parę też takich tytułów. Teraz nie, nie podam, podam ci nazwy, kurczę, ale też są, też, też są z robotami i innymi rzeczami. Trochę jest tego, ale to, to, to nie jest ta klasa właśnie, co, co Virtua Fighter, co Tekken, co Street Fightery. To, jest, to są gry jednak albo starsze, albo robione rzeczywiście pod 2D z innymi budżetami, to trzeba je oddać. To może
1: jeszcze zanim przejdziemy jeszcze dalej, sobie porozmawiamy chwilę o Beyond Good and Evil, które ma edycję na dwudziestolecie i ukaże się w przyszłym roku. I to jest taki typowy remaster dla ciebie. A tak szczerze, to kiedy ostatni raz grałeś w Beyond Good and Evil i w jakiej wersji posiadasz tę grę? Bo pewnie na PlayStation 2 i, i co? I na płycie jakąś jeszcze na PC. -cie.
0: Na, na płytach mam na, na chyba was 4 czy 5 wydań, bo gdzieś tam, wiesz, tu, 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 było, tu było w koszu, tam kupiłem normalnie, tu było z gazetą, nic tam zbierało, więc trochę tego było, ale powiem ci, że w wyjątku ten Evil uruchomiałem. nie wiem czy w tym roku, ale na pewno w zeszłym.
1: O, to ciekawe.
0: Więc nie aż tak, z czystej ciekawości właśnie po prostu jak to, jak to wygląda po latach, jak to się rzeczywiście, jeżeli chodzi o sposób poruszania się, mechanikę i tak dalej, walkę, okej, okay, jest całkiem, całkiem fajnie, grafika, na pestecie trochę dało się to wyciągnąć, szczególnie bodami, bo tam działają, działają cuda, więc tutaj można trochę, trochę się pobawić Natomiast to co wspominasz, yy, oglądałem też filmik, który oczywiście najpierw był wyciekiem, to przypadkiem się im wymsknął yy, w sklepie z Xboxa -box, yy, A potem już oficjalnie jest to potwierdzony, że, że ta kolekcja wyjdzie Oczywiście gra wygląda tak jak ją pamiętasz przy czym zakładając, że masz wspomnienia w HD, no to rzeczywiście ta gra jest już podciągnięta, podbyta, że wygląda lepiej niż gdyby sobie ją porównywać z tą starą wersją. No, Nie no, ma się to... cienie bardzo ta, ta nowa no tak, wersja. tak, no oczywiście. Ale to dajcie się zapytam, jak pamiętasz Gold z Nintendo 64? E, no wiesz co, no wszystkie gry
1: z Nintendo 64 ogólnie pamiętam, że źle wyglądały, bo, bo to był chyba feature tej konsoli. W mojej głowie Nintendo 64 wygląda dużo gorzej niż gry z PlayStation 1. Naprawdę, tam wszystko było dziwne.
0: To może użyłem zł złego przykładu, ale myślę, że to tak w przypadku wielu, wielu gier, yy, kiedy te rozdzielczości były inne i pamiętaliśmy je trochę inaczej, yy, tak nawet jeżeli Beyond Cutting Evil kiedyś było bardziej rozpikselowane w mniejszej rozdzielczości, to ta, zapamiętaliśmy je o wiele lepiej, to teraz dostaliśmy taką wersję, która wygląda tak, jaką pamiętamy. Bez uruchamiania starej wersji i rozczarowaniu się.
1: No i naprawdę liczę na to, że ta gra zdobędzie jakąś popularność. Wielka szkoda, że nie udało się jej wypuścić jeszcze przed świętami. Liczę też, że będzie w pudełku. Oj, chyba bym grał. Ale może jednak... Znowu ludzie zauważą, że był taki tytuł, nowe pokolenie w niego zagra. Może to będzie miało wpływ na wyjątku Evil 2, które faktycznie powstanie, będzie znowu zwykłą przygodówką, na 10 godzin, w którym będzie akcja, gadanie ze zwierząt ludźmi, pływanie tym naszym skuterem. Wodnym, czy też jak jakby tam na Poduszkowiec. O.
0: Który, ale to trzeba już fabuły patrzeć dalej, co się dzieje bez No,
1: Wchodzenie w różne wulkany, robienie zdjęć zwierzakom, e, chodzenie po tym fantastycznym, Otwarta walka albo składanie się. fantastycznym mieście. Ono tak przypominało mi trochę Wenecję, trochę Stambuł. To był taki fajny miks. E, takiego styku właśnie Europy i Azji, więc. E, bardzo liczę na to, że ten tytuł pozwoli się zakochać nowej generacji graczy w nim. Chociaż w pewnym momencie on się robi trochę brązowo-ciemny, ma te poziomy w kanałach, które są, jak dla mnie, no, można było ich oszczędzić, ale może w nowej wersji będą ładniej wyglądać.
0: Powiedz mi, czy to wychodzi na Switcha też? Tak,
1: Ocha. w tym cała to nadzieja. Ojej. Ojej. ojeju,
0: ojeju, ojeju, chyba, chyba kupię remastera.
1: No, no jak będzie w pudełeczku no to już trzeba będzie
0: no panie, no oczywiście nawet folię z niego zedrę U. ale tak generalnie to myślisz, że to jakoś wpłynie na Beyond 2? nie czy to raczej odciągnie uwagę od tego? <śm> nie, to,
1: raczej nie no właśnie. To, to by się musiało sprzedać, wiesz, 20 milionów egzemplarzy, to ktoś by pomyślał okej, okay, to jednak może warto nad tym tytułem się pochylić ale no oczywiście nie ma szans na, na taką popularność
0: no ale zobacz, Yubi. Skull and Bones, hello, 10-11 lat już wyjdzie. By on gdy nie dwa ile, 20?
1: No jak 20, to nie, 20 lat temu to wychodziła jedynka, właśnie.
0: No to mówię, że no to minęło 20 lat od tego, jak wyszła jedynka.
1: A, a Prince of Persia Sense of Time Remake, pamiętasz, że go robią
0: w ogóle? Ej, Ejku, no właśnie.
1: No, tam, tam coś naprawdę e, w przydzielaniu projektów nie działa. A przy okazji też niedawno Division 3 chyba zapowiedzieli i mam wrażenie, że nikogo to nie obchodzi.
0: Poza Toperzem.
1: No ale on jest uzależniony od gier, w których logujesz się, żeby robić to samo.
0: Więc... Trzeba by go znowu zapoślić na granie, wiesz?
1: Dobrze, tylko bez Division. Bez tematów, tak jest. No, no to dobrze, ja, dobrze, jakoś dobrze. to dobrze. zrobimy. A, a poza tym, no to co? Jeżeli mówiłeś o ściąganiu folii z pudełek, no to ja niedawno ściągnąłem folię z pudełka z Super Mario RPG. Jest to remake. Jak się poczułeś wtedy? Jak się poczułem? Ja się zawsze świetnie czuję, kiedy otwieram grę z folii. Nieważne, czy w nią zagram, czy nie, czy jest dobra, czy nie, ale, ale ten moment zawsze jest magiczny.
0: To wiesz co, to powiedz mi, masz gry jeszcze w folii, której nie otworzyłeś, czy zawsze jak kupujesz grę, nawet jak ją nie zagrasz, to ściągasz folię, wkładasz kartę na przykład do wodoswitcha i sprawdzisz, czy to działa?
1: E, nie no, nie sprawdzam, czy działa. Ja jakby jeszcze nigdy nie miałem, że, że mi gra nie działała, ale też nie wszystkie gry mam odfoliowane. Ale część mam odfoliowanych i nie, i nie włożonych do konsoli. A co masz jeszcze nie nie mam w zasięgu teraz mojej półki, żeby ci powiedzieć, ale na pewno Resident Evil 2 Remake, na pewno yy, Doktor Kawashima Brain
0: Training. Ej, a to jest to, gdzie masz tego, tego patyczka w środku, nie? Nie wiem, bo nie otworzyłem. Nie no, bo ja wiem, że właśnie to jest ten patyczek dostosowany do, do Switcha, że trzymasz go pionowo. Tak, Tak, tak powinno być, no. To... Ej, no to musisz zobaczyć czasami, bo wiem, że były, były gry, gdzie były problemy z różnymi rzeczami w środku. Ja na przykład do dzisiaj jestem obrażony i na sprzedawców, i na dystrybutorów, że w mojej wersji Nirvana Initiative nie było naklejek. I dystrybutor stwierdził, że to jest wina sprzedawcy, sprzedawca powiedział, że dystrybutora dostał wszyscy mnie olali. No a co mieli zrobić? No, o, Wiesz, jak to jest wkurzające? No
1: wiem, <śmiech> ale, ale co mieli zrobić? No przecież oni tych naklejek nie mają tak naprawdę, nie? Jakby mieli, to by ci dosłali. Powinni odfolować już tylko u siebie,
0: jednak lepiej wyjąć i mnie wysłać. O, panie. Wysoko siedzisz. No, oczywiście, ty, ty, wiesz, to wiesz, że. <grym> no. wiesz, jak jestem wkurzony, nie? No. Wiem,
1: Więc tego Kawashima mam na pewno w folii. Yy, wonderful 101, 101 mam w folii na switchu. Yy. Co jeszcze? Nie no, to te, teraz to bym musiał naprawdę wstać i podejść, ale myślę, że nie więcej niż pięć pudełek mam w folii. To, to nie jest też tak, że mam jakieś...
0: Odfoliujesz je
1: kiedyś? No jak zacznę w nie grać. E, a na pewno katamarii damashi mam w, w folii, bo kupiłem cyfrowo, żeby mieć zafoliowane, zostawione. Więc... Myślisz, że za tym zarobisz? Nie no, ja nigdy nie sprzedam katamarii, po prostu dla samego fanu mam w folii, e, bo jedynka... Jedynkę chyba sprowadzałem ze Stanów, bo, bo w Europie nie wyszła w pudełku, a dwójka już wyszła normalnie u nas, no to mam odfoliowane, grałem już, nie, nie kupowałem jeszcze cyfrowej, ale jak będzie na promocji na Switchu, no to oczywiście zapłacę, żeby więcej katamari mieć w swoim życiu i dać znak, że potrzeba więcej katamarii.
0: Oczywiście, to kupię, że tak z tysięcy to odczują.
1: <głos> no, ej, te na 7 mam w folii chyba bo na PC kupiłem i na PC grałem na Steamie, bo już na PS4 nie, nie tykałem tej gry i chyba na PS4 mam w folii. R. Defense Force 5 mam w folii, bo mam cyfrowo kupione, to kupiłem, żeby mieć też w folii. Wiesz, takie rzeczy. Wracając do Super Mario RPG. Od czego by zacząć? No jest to gra z 96 roku tak naprawdę. E...
0: Wyjdę Ci od razu w słowo znowu bezczelnie. Pamiętam oryginał, bo grałem w oryginał, pierwszą odsłonę. I mi się to podobało, bo było inne.
1: Ale to musiało się emulować sobie. Cicho. Bo ta gra w Europie wyszła tylko jako gra na Wii Virtual Console i dopiero teraz jest dostępna oficjalnie. E... Nigdy nie mieliśmy okazji w nią zagrać. Zresztą Super Nintendo nie było nigdy w... tak naprawdę powszechnie dostępne czy popularne w Polsce, nasz kraj całkowicie ominęło 16-bitowe Nintendo w cyfrowej dystrybucji, tak jak mówię, nie kontynuuje się tego i to jest według mnie też jedna z wad, bo no może nie wad, ale powiem szczerze, że grając w tę grę, w ten remake czułem, że powinien być dorzucony oryginał do tej edycji. Liczyłem, że jak przejdę grę, no to się odblokuje, ale nie, nie ma nic takiego jako bonus. A byłoby bardzo fajnie, gdyby tak było, bo widziałem jeden film z Super Mario RPG, kiedyś też emulowałem, ale dla mnie no te RPG z Mario, też nieraz o tym rozmawialiśmy, kiedy był temat Paper Mario, że no są tak samo jak Mario and Rabbids, te strategie turowe, no ja nie umiem w te gry grać, kiedy to jest wszystko prześmiewcze, nie na serio, kiedy to się dzieje w Królestwie Grzybów i... I, I główna fabuła jest na przykład tutaj w Super Mario RPG dookoła tego zbudowana, że trzeba przywrócić siedem gwiazd na niebo, bo jeżeli ich nie przywrócisz, to niczyje marzenia się nie spełnią. No jakby to jest słaba motywacja w rpg tak samo jak budowa charakteru postaci. O Mario się nic nie dowiadujemy w tej grze, o Peach się nic nie dowiadujemy w tej grze. O Bowserze za to można się dowiedzieć, że jest bardzo spoko koleżką i można go polubić i od kiedy się pojawił był na stałe w mojej drużynie. E, tam dochodzą jeszcze dwie postaci, jest taki chłopiec zabawka oraz chłopiec chmurka wychowywany przez żaby, ale, ale tak naprawdę z chmurą, a nie żabą. Jest w szoku, kiedy się dowiaduje, że był adoptowany. No więc, e, ale sama gra tak naprawdę nie traci nic ze swojego uroku. Ten izometryczny rzut kamery w grach Nintendo Niesamowicie dobrze działa, te, te wszystkie rzeczy są tak słodkie, tak urocze, tak nasycone barwami, tą zielenią niebieskim, czerwonym, że z niesamowitą przyjemnością się na to patrzy. To jakbyś obserwował, że ktoś zbudował takie niesamowite makiety z klocków Lego i tam na nich robi jakąś animację, przesuwa rzeczy, no to jesteś w takiej krainie zabawek i, i budujesz swoją przygodę z Mario. Sama gra jest króciutka bo ona jest na 8-9 godzin tak naprawdę do skończenia więc ten RPG w tytule ja bym uważał bardziej za zabawę konwencją niż faktycznie za to że, że chciano zrobić z Mario RPG no bo tutaj co prawda statystyki ci rosną walka jest turowa i kupujesz nowy sprzęt ale no ani fabuła się nie rozwija za bardzo bo, bo te postaci są jakie są i zawsze takie będą. Ani nie ma wyborów dialogowych, nie ma jakichś zwrotów akcji niesamowitych, nie ma drzewka umiejętności, tych wszystkich rzeczy, o które się rozwinęły gry RPG, ale jako taka właśnie miniatura gatunku, jako komentarz do niego, jako wariacja na temat gry z Mario, jeżeli ktoś naprawdę uwielbia tę postać, to, to jest to naprawdę fajny tytuł. No i kolejny raz trzeba się przyczepić do tego, że Nintendo nie inwestuje w polskie wersje językowe, bo uważam, że byłaby to genialna gra dla młodszych graczy, takich właśnie 8-9-letnich, żeby zacząć swoją przygodę z gatunkiem, nauczyć się jego podstaw, nauczyć się czym jest trzymiesturowa walka, jak wygląda leczenie postaci przedmiotami w takiej grze, jak wygląda ładowanie superataków i tak dalej, ale no... No niestety, całość jest po angielsku. Nie, nie, nie ma tutaj polskiej wersji. Normalnie nie uważam tego za minus, ale w grach Nintendo y, uważam, że, że to powinno się zmienić.
0: To powiedz mi, bo wiem, jak lubisz gry RPG, wiem, że gry RPG dla ciebie muszą mieć pewne konkretne elementy, które zawsze są obecne, czyli y, czy dokonujesz tam zbrodni ludobójstwa i palisz wioski? No
1: właśnie nie. A tam się nawet z Bogiem nie walczy. Na końcu nie można zabić Boga co jest w ogóle skandaliczne, jeżeli w grach RPG nie ginie Bóg na końcu, to, to się czuję zawiedziony. No za to jest dużo zabawy, jest lekka ta gra, tam są, wiesz, tam jest próba zrobienia takich mikronowelek, mikrohistorii, tych postaci, przedstawienia, no ale to jest tak, jakbyś się bawił, wiesz, zabawkami po prostu, no, no tam no nie ma siły, żeby dorzucić głębi do gry z Mario, no bo wtedy byś musiał napisać konkretnie, kim jest Mario, czy on coś lubi, czy nie lubi, a to by podzieliło ludzi. On jest, on jest gościem, którego wszyscy lubią. Tak samo te wszystkie postaci, które mu towarzyszą jego wrogowie, te wszystkie grzyby. W ogóle design tych postaci, no to jest wszystko zrobione e, bardzo w stylistyce tego 96 roku, w tego jak się robiło gry na Super Nintendo i jak one jeszcze były no, z tej epoki, kiedy jednak się kojarzyło, że gry są dla dzieci, to jest jakby to dorastanie gier znacznie przyspieszyło, dopiero kiedy się PlayStation ukazało, bo, bo Nintendo zawsze stawiało na swój familijny wizerunek, i to nie jest nic złego, ale, ale pod względem RPG, które jest w tytule, ocenianie tej gry jest, no, na pewno wtedy dobrze nie, nie wypadnie, więc lepiej do niej podejść właśnie jako do takiej krótkiej intensywnej przygody, która jest zbudowana na podstawowym szkielecie gier RPG. Zobaczysz tutaj masę świetnych lokacji naprawdę pięknych, pięknie wykonanych, śmieszne dialogi, śmieszne sytuacje takie gagowe oraz no tak naprawdę dużo, dużo sekretów jest do odkrycia. Jest co odkrywać w tej grze. Są to raczej trudne sekrety. I są też elementy zręcznościowe, bo Mario mimo wszystko umie skakać. Mimo, że jest to gra RPG widziana z izometrycznego rzutu, no to jesteśmy kolesiem, który się wszystkim kojarzy w tym świecie, że o, to ty jesteś ten słynny Mario, pokaż jak skaczesz. I, I to jest bardzo fajne, że inne postaci cię rozpoznają i kojarzą akurat z tym, że ty potrafisz skakać.
0: To trudno, żeby Mario nie skakał. Nawet w wersjach Paper Mario też są elementy skakane. To jest nieodzowny element właśnie tego y, biegania, skakania. Ale wiesz co, y, tak wspominasz o tym samym y, sposobie rozwijania historii, charakterze gry. Y, to już teraz było też, że to wiadomo, i wcześniej, że ten właśnie Super Mario RPG miał to do siebie, że ta wersja scenariuszowa była taka właśnie prześpiewcza, to było takie puszczenie oka do wszystkich, y, to właśnie miało za zadania taki właśnie będzie nie do końca poważny, nie do końca, wiesz. Y, Zorientowana na to, żeby wyjaśnić cokolwiek, tylko żeby właśnie być pełne gagów w jakichś niezręcznych sytuacjach czy dowcipów. I, I wiem, że część rzeczy była też przerabana pod tą nową wersję, żeby było bardziej zrozumiałe lub też inaczej odebrane. Ale wiesz, co tak jak patrzę właśnie to już miało to już też kiedyś w, w jedną rzecz. Odnośnie samego sposobu pisania tych gier Że on uznaje, że wszystkie te postacie, które występują w jego grach Bo jedne razem się lubią, inne razem się nie lubią Raz współpracują, raz nie współpracują raz Inne razem walczą, walczą ze sobą I to w niektórych grach też było też pokazane Że tak jak on to opisuje i pokazuje i mówi On interpretuje na to, że te wszystkie postacie, które są w jego grach Są aktorami i oni dostają po prostu garze w danej grze i mają taką a nie inną rolę odgrywać, więc tak naprawdę podejrzewam, nigdy się nie dowiemy tego czegoś konkretnego o Mario. Nie wiem, czy naprawdę lubi Spaghetti, czy woli pizzę, czy ewentualnie pracował, nie wiem, w kanalizacji, na przykład, nie wiem, w Sosnowcu przez ileś lat i ma z tego traumę. Tego się nie dowiemy, no bo postać, którą widzimy, jest tylko odgrywaną. Jest
1: Ale przez... mógłby zagrać w filmie, w którym lubi kogoś, kto lubi spaghetti, chociaż. A tutaj nawet tego no nie. Tak,
0: bo pamiętaj, bo tu ty dostajesz tylko kreację tego bohatera i nie wiesz naprawdę, kto gra. A dobrze może to być gościu, który wiesz, siedzi, wciąga grzyby i robi z tego różne dziwne, dziwne problemy, i dopiero jak dostaje rolę, to wiesz, idzie na odwygi, przychodzi, wiesz, pe, 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 pełen wiesz siły i wigoru, wpada na plan i wiesz, skacze po tych wieży grzybkach, po tych żółwiach, po tych wszystkich i wiesz, dobrze się bawi, schodzi z planu, wiesz, zapala fajkę. I mówi, ja już tego dużo nie mogę, nie, nie, za, za mało mi płacą, za mało mi płacą, nie, nie, nie. Po czym wiesz, wchodzi Bowser? dobra, kolejka dzisiaj na mnie, w, idziemy ten, no okej, okay, dobra, to jakoś, to przeżyjemy, przeżyjemy Widzę, że ty lepszą fabułę tutaj kroisz, co się dzieje przed tym filmem niż w samym filmie. E, ale... to, panie, no, no przecież, no, ja, to jest, pamiętaj, to jest ciemna strona Nintendo. E, opowiadania, wiesz, historii w, w game devie nie?
1: E, ale wiesz co, to jest też tak, że... E... Ja do tej gry podeszłem jak do czegoś zupełnie nowego bo ogrywając oryginał nie pamiętam ile lat temu na pewno nie doszedłem nawet do połowy. Stwierdziłem że dobra to jest Mario w formule RPG nie chce mi się tutaj jednak skończyłem tę grę skończyłem ją z przyjemnością i przechodząc ją bardzo dobrze mogłem sobie wyobrazić to czemu ta gra odniosła taki sukces czemu jest tak lubiana, czemu właśnie ten świat amerykańsko-japoński tak uwielbia ten tytuł, czemu zrodził się cykl Paper Mario z tego, bo to było naprawdę nowatorskie, tak? Próbując sobie wyobrazić, jak 27 lat temu mogła być odebrana ta gra, no to było to coś super świeżego, właśnie, jeszcze robione we współpracy ze Square Softem, czyli absolutnymi królami gatunku, którzy Tyle, co wypuścili Chrono Triggera i Final Fantasy VI i, i wiele innych gier, które, które po prostu definiowały nie tylko gatunek, ale w ogóle to, czym są gry wideo, to, co jest fajne w grach wideo, więc... No to było coś, właśnie taki izometryczny Mario, który może skakać, a jeszcze do tego może levelować, może, może mieć drużynę, ta drużyna ma super ataki, zależne od tego, kogo masz w tej drużynie, dobierasz im sprzęty, dobierasz im przedmioty, więc myślę, że to było bardzo świeże doświadczenie, które teraz już nie jest świeże, ale tylko dlatego, że tyle gier naśladuje. Super Mario RPG. Tyle ludzi, tylu twórców wyrosło na Super Mario RPG, chcąc je naśladować. Zresztą nie tak dawno Sea of Stars omawiałem. No to Sea of Stars jest... Teraz dopiero zobaczyłem, ile rzeczy wzięło z Super Mario RPG. Tam nawet konkretne zasady w niektórych lokacjach są identyczne. Są po prostu wzięte kropka w kropkę. Te same motywy, jeżeli chodzi o budowę świata z Super Mario RPG i no i oczywiście naśladownictwo jest najwyższą formą pochlebstwa, podziwu jak się mówi, uznania czegokolwiek, więc, więc tak. Z jednej strony nie dałbym jakiejś bardzo wysokiej oceny Super Mario RPG, ale czy jest coś w tej grze zepsute, niedobre albo brzydkie? Na pewno nie. Ma, ma też przepiękną muzykę. I, I to jest taki na pewno high spot. Oczywiście jak sprawdziłem kto robił tą muzykę to Yoko Shimomura czyli no absolutny top top topów znana z serii, znana z serii Street Fighter czy Final Fantasy XV gdzie jest najpiękniejsza muzyka z gier wideo jest Somnus przy którym można płakać i płakać więc yy, bardzo polecam mieć na oku ten tytuł, nie wiem czy za pełną cenę, ale jeżeli szukacie gry, którą będzie można sobie wyciągnąć pod choinką, odpakować i przejść w te 3-4 dni świąteczne, kiedy się lenicie z całą rodziną, jesteście na kanapie, macie sobie switcha odpalonego, podjadacie serniczek, to, to myślę, że to będzie też dobry wybór.
0: I powiem ci, że ta gra ma w sobie jednak coś urzekającego, to trzeba ją oddać. Ona jest nietypowa, ona jest ładna i ona ma w sobie taki, wiesz, feeling, no, rpg chociaż jest krótka, nie? No, niestety, to ale, je ale to
1: jest na plus, bo ona by była strasznie nudna, jakby była dłuższa, wiesz? Bo, bo tam nie ma tej głębi RPGowej i jak już ją kończyłem, to czułem, dobra, już niech się skończy, bo, bo naprawdę już za często robię to samo i akurat się skończyła. Więc y, dzięki temu jest na tyle świeża i rozpędzona, że nie czujesz się, że masz właśnie rozciągniętą grę. To, I to jest coś, co o of Stars mógłbym powiedzieć, które jest na około 20-20 kilka godzin i tam zdecydowanie to była za długa gra, a tak jak mówię wzięła strasznie dużo z Super Mario RPG. Jest bardzo podobna jeżeli chodziło o rozgrywkę i, i o budowę świata, więc y, coś w tym jest. Czyli Nintendo wiedziało kiedy uciąć Swój projekt i, i wyszło im to na strowie.
0: No, wydaje mi się też, że z jednej strony, może to, że było to oczywiście coś trochę innego, coś, co miało wiesz, pójść w inną stronę, to też nie szarżowali z ilością powiedzmy zawartości w środku i to chyba rzeczywiście wyszło, wyszło to na dobre. No, ja mówię tak, mówię, ja to wspominam miło, nowa wersja wygląda fajnie. Ale nie sądzę, że mnie ja akurat po nią jeszcze raz. Nie? No, tak ci mówię, ostatnio sięgnąłem ponownie po tą kolekcję Super Mario 3D all -Stars, wziąłem Super Mario Galaxy. Byłem po prostu spragniony hasania Marianem po różnych lokacjach.
1: Ale ponieważ mam tę grę w pudełeczku, to mogę ci podrzucić. Możesz spróbować.
0: Ej, to jest nawet niezły pomysł. Możemy się tego umówić. No. Bo będziemy się w grudniu jeszcze widywać, więc możemy w sam raz sobie zobaczyć to. No,
1: a a ponieważ mówiliśmy o zawartości i kontencie, że nie jest za bardzo wypchany, to nasz odcinek też e, warto uciąć w tym momencie, w którym jeszcze mamy siły i.
0: Dlaczego? Ja chciałem jeszcze powiedzieć że sobie Maria a to już mi to zamyka to teatrze. Tak,
1: albo. Przed odcinkiem mówiłeś, że ty dzisiaj o żadnej grze nie mówisz, to dlatego, no to proszę.
0: Ja tylko wspominam. Ja tylko wspominam, bo chodzi o to, że właśnie to, co mówiłem wcześniej o tym, e, Super Mario Wonder, który sprzedał się w bardzo dużej ilości, e, to ja prawdopodobnie też na, na fali tego, że byłem sprawiony bardzo grania w Mariana, e, pewnie sprawię sobie e, tą wersję Mario 3D Land i z Fury jeszcze co to oczywiście nie jest 2D, ale jest, 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 jest jedną odsłoną Pochasałem sobie po latach w Super Mario Galaxy w tej kolekcji, której wspomniałem wcześniej i muszę powiedzieć, że ta gra jest świetna po latach, bardzo dobrze wygląda na, na Switchu w tej wersji co ciekawe, jest strasznie zakręcona jeżeli chodzi o budowę leveli momentami troszkę wymagająca jeżeli trzeba gdzieś coś bardziej trafić co nie jest normalną częścią lewelu, tylko pójść gdzieś dalej w inne miejsce Bosowe są bajecznie, bajecznie łatwiej, ale podejrzewam, że z tego powodu, że chyba uznali, że w 3D może być problematyczne czasami niektóre załatwienia niektórych niektóry gości. Gra tak Mario. Zamiast mapki mamy obserwatorium, gdzie odpalamy kolejne, powiedzmy sobie, części lokacji, dobijamy się do kolejnych elementów kolejnych galaktyk, itd. Tak jeżeli ktoś ma tą kolekcję Super Mario 3 All Stars u siebie, jeszcze i nie ograł, albo nie ograł nigdy wcześniej tego Mariana, albo kupił tą, grę tylko, tą kolekcję tylko ze względu na in, zainwestowanie, bo wiem, że ta e, kasa w tej chwili, e, którą trzeba wydać na ten tytuł w dobrym stanie, albo w folii już e, poszła mocno w górę, to weźcie tę folię zdejmijcie i naprawdę zagrajcie w tą grę, bo pomimo tego, że ma ładnych parad warto, jest bajeczna, śliczna, niesamowicie zakręcona, troszkę inna niż te standardowe Mariany, które są. Ale myślę, że to, to, to jest jej moc i naprawdę ja sobie chyba będę w nią tak pykać wieczorami przy wolnej chwilce, żeby przejść sobie jedną dwie planetki.
1: Nie, no to jest genialna gra. Ona jest z którego roku? 2005? Nic się nie przestarzało. Chyba siedem. Albo... Siedem to chyba dwójka, ale, ale nie chcę mylić. To, to tam akurat no. mniejsza z tym. No trochę lat ma na karku, ale Galaxy jest niesamowite. I, I tak się zastanawiam, kiedy Galaxy 2 się ukaże na Switchu, no bo wypadałoby, żeby obie te gry były dostępne, bo no, no to jest taki pik, jeżeli chodzi o platformówki 3D. To chyba do czasu Super Mario Odyssey nie było nic godnego, jeżeli chodzi o przeciwnika pod względem jakości dla tych gier.
0: No a fajne jest też to, jak, jak jest ona skonstruowana na Switcha, gdyż te wszystkie kontrole funkcje ruchowe, które są, Działają też bezpośrednio, jeżeli masz e, pad, dobrze sobie go ładnie wyśrodkować. Można łapać gwiazdki różne, małe i duże, w różny sposób. A co ważne, e, można też wygrać w, e, w wersji bezpośredniej już na handheldzie, Tam możemy sobie paluszkiem patać, tak byśmy tą rączką latali, która dodatkowo się kieruje. kieruje i Ku mojemu zdziwieniu niektóre levele przechodziłem w handheldzie, bo tam było łatwiej wycelować palcem sobie, tapając po ekranie na, na tych różnych rzeczach. A inne levele oczywiście latałem tak, żeby tym pro-kontrolerem sobie latać, mniej więcej na poziomie ekranu lewo, prawo i pewne rzeczy sobie pomagać. I rzeczywiście, ciekawie jest to skonstruowane, gdyż wcześniej wiadomo była to tylko ta wersja patycznie, że trzeba było kontrolerem ruszać, a to ułatwienie na bezpośrednio ekranie, jednak w niektórych levelach daje dużo, dużo, dużo większej swobody. No i ta gra jednak po swoich lat to jest po prostu cały fantastyczną przygodą. To jest po prostu Super Mario nocą, można powiedzieć.
1: Czyli co? Grajcie w Mario, czekajcie na nowe odcinki Lavocado nocą, wchodźcie na lavocado.pl, Zaglądajcie do nas na naszego Facebooka, Twittera, Instagrama. Wpisujcie box lub lawokado w wyszukiwarki to wam wyskoczymy. Nic tam się nie dzieje, ale nie znacie dnia ani godziny, kiedy się coś zadzieje. Jesteśmy dostępni jako podcast na YouTubie, także jesteśmy na Google Podcast, jesteśmy na iTunesie, jesteśmy na Spotify, jesteśmy też na Soundcloudzie, z którego RSS-y idą do waszych aplikacji. Jeżeli podoba wam się to, co robimy, a niedługo będziemy to robić przez 100 odcinków, to koniecznie dajcie znać znajomym, że jest fajny podcast o grach wideo. I to chyba wszystkie miejsca, w których można nas znaleźć.
0: Co ważne, jeżeli rzeczywiście słuchacie nas, lubicie i tak jak Barek mówi, dajcie znać, to puszczajcie te odcinki dalej, dajcie komuś wiecie, linka, Puśćcie na, na, na swoich stories, puśćcie gdziekolwiek, pokażcie, że, że, że jesteśmy i że to działa, bo naprawdę podcastów w tej chwili jest ogromna ilość. Mamy trochę feedbacku, który jest dla nas bardzo, bardzo ważny, ale jeżeli po prostu możecie kliknąć raz tam, nie wiem, udostępnij, to kurczę, pójście to dalej. No. Będzie to dla nas bardzo, bardzo miłe, a im więcej osób będzie nas słuchać, tym będziemy też lepiej czuć, czuli się nagrywając kolejne odcinki.
1: No tak, no, no nie mamy ani Patrolighta, ani żadnego bajkafi, więc najlepszą zapłatą dla nas jest zawsze polecenie komuś ze swoich znajomych naszego podcastu, żeby, żeby słuchaczy było więcej i nam to tak naprawdę wystarczy. Wasza liczba rośnie, cieszymy się z tego, a na pewno nasz, liczba naszych odcinków też będzie cały czas rosnąć, co gwarantuje wam Marcin Tomkowiak, czyli Sakora?
0: oraz Arkady Żygonczyk, czyli kaska.
1: Dzięki, cześć, na
0: razie. Trzymacie FST serdecznie. Cześć, cześć. Hej, hej.
1: Bardzo dobrze. Ej, no jestem na newsie, a nic nie wiem.
0: Nic nowego. <głos>
1: Dzięki. Bardzo dobrze.
0: Jest dwa lata rzeczywiście. No to tak wypada pudełko na miesiąc. Tak normalnie. No a ja mam chyba właśnie tak trzy lata też, że pudełko na miesiąc wyjdzie.
1: Pomijając cyfrę. No, no tam. Gruby hajs. Bardzo dobrze.
0: Nie może mieć generalnie biorąc lepiej niż my.
1: No nie, no to, tak to się nie godzi. Dokładnie. Bardzo dobrze. No, tam będzie tyle pytań, jest to zadanie.
0: Ale to będzie pierwsze. Łaj! Bardzo dobrze. Patrzę na. Jeszcze mi Jezus że... Maria. Co? Patrzę na automatyczną transkrypcję odcinka, nie? No, no, no. O Boże Też, święty.